0: Muy buenas tardes, aquí estamos acá en un spot acá en Cuba, eh, territorio cubano. Yo, Jorge Aurelio, el tenor de la canción, eh, le voy a presentar a un, una eh, fanática, puedo decir, ¿no? Así es. Una de las fanáticas más, eh, o sea, una de las fanáticas más importantes de aquí, eh, de la ciudad de La Habana, eh, con ustedes voy a presentar a Natacha. Natacha, buenos días Natachas.
1: Buenos días, un placer saludarlos. Aurelio, bueno, Aurelio a pesar de ser mi amigo de hace unos cuantos años, tiene una voz maravillosa, pero no solamente la voz que tiene, sino cómo transmite, cómo llega al corazón del ser humano, la, la empatía que tiene con el público. Hoy, de casualidad, bueno, que está aquí acá en Cuba, Gracias por estar con nosotros, pues estamos celebrando el cumpleaños de él, un amigo en común y de todas las canciones que ha cantado. El, ¿Quién es el amigo? El amigo René Bocur, un, vale. amo, un amigo que, que queremos muchísimo, ¿no? Y, y a pesar de, de conocerlo, de conocerlo por, por todo lo que ha cantado, no lo había visto en, en su tema favorito, pues el lírico. Hoy ha cantado un Ave María que... Las emociones afloraron, ¿no? Eh, las lágrimas salieron de nuestros ojos, no solamente a mí, sino a los otros público eh, había, del público que había aquí. Y es espectacular. Tiene una forma tan, tan, tan divina de llegar. Tan, pero además, es, es un tema que, es, que siempre se le escucha a, a mujeres y cantado por un tenor lírico como es Aurelio, bueno señores sin comentario, esto estoy es muy emocionada todavía, de veras
0: Bueno Natasha, yo quiero preguntarte yo voy a una cosa ¿por qué, tú, ¿por qué sabes que es un tenor lírico? ¿qué experiencia tú tienes a la hora de, de clasificar un, una voz? Eh, me puedes decir porque prácticamente las personas que están en público si escuchan a un, a un determinado cantante pero no saben determinar qué tipo de voz, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué tú sabes que es un tenor lírico?
1: Bueno, eh, soy hija de músicos, eh, mi mamá era lírica, pianista, ya ha pasado muchos años, no recuerdo en estos momentos cómo se llamaba su cuarteto, era un cuarteto que inclusive tocaba mucho en México.
0: ¿Cómo se llama tu mamá?
1: Mi mamá se, ya, se llamaba, se porque llamaba. ya tristemente no está con nosotros, es Rita Mercedes Martínez Valdés. Mi papá, Iván Hernández Quintana, que tocó con la jorrín, que tocaba el, tim el timbal. Pero tuve la oportunidad, el placer y el privilegio de conocer a uno de los más grandes músicos que tiene, no solamente la cultura cubana, sino yo creo que en el mundo como bola de nieve. ¿A qué edad? Yo solamente tenía tres añitos de edad. Bola de nieve visitaba mi casa y apenas con esa edad toqué piano de oído. Lo primero que toqué fue la danza de Saumel. Y cada vez que Bola iba a mi casa y yo le decía, usted no se puede ir de aquí si no me toca drume, negrita o no puedo ser feliz. Yo creo que interpretación como esa es como el Benny. Yo creo que eso no, no hay en la historia quien interprete eso.
0: Sí, este, Antacha, eh, explícame un poquitico más A ver, ¿qué, ¿qué hacía Bola de Nieve cuando llegaba a tu casa? ¿Cómo era ese ambiente musical que había en tu casa? ¿Qué recuerdas sobre esas cosas?
1: Bueno, a pesar de tantos años ya No tengo ni que cerrar los ojos para recordar eso Bola de Nieve entraba a la casa Hablaba con mi papá, con mi mamá eh, Y inmediatamente se iba para el piano cuando bola de nieve iba para el piano yo me sentaba al lado de bola y apenas de tener tres añitos pues me emocionaba mucho es que no, no, no podía contener esa emoción y entonces mi mamá a veces lo acompañaba en varias ocasiones lo acompañó a mi mamá y mi papá entonces eh, hacíamos un conjunto venía no sé cualquier guitarrista y, y hacíamos, no sé, un conjunto de, de, de música improvisada ahí, pero con el Bola, bueno, imagínense qué que, que vamos a decir, Aurelio. Y, y como el Bola, tuve la oportunidad de conocer a Oscar de León, a Lucecita ah, bueno. Benítez, a Ay, mi madre, tanta gente, a ver cuántos más eh, Tania Libertad, cuando vinieron a Cuba, ¿no? Eh, también a Sonia Silvestre. Eh, a, a, fue, fue una época dorada. Y por eso es que yo reconozco, porque a, a, además de haber tocado piano de oído, de no haber estudiado nada, aprendí a leer, aprendí a distinguir lo que era el tenor, lo que era el bajo, el, lo que era el lírico, lo que era la música moderna, lo que era la salsa, lo que era. Todo eso lo aprendí solamente de oído, apenas con esa edad.
0: Bueno, yo creo que. Que sí, el, lo mismo me ha pasado a mí. Por ejemplo, eh, yo siempre digo en todas mis entrevistas eh, que mi mamá tuvo que ver de cierta manera porque to, todas estas cosas que uno lleva en, en, eh, o sea, implícito en uno mismo es, eh, digamos, de la, desde la cuna. Mi mamá me llevaba a los teatros líricos, me llevaba al teatro Martí, al teatro musical cuando era niño. Yo veía mucha lo que era Candita Quintana, todos todo estos, todo estos grandes que, artistas que se me que bueno que tengo grabados en la mente, cuando hacía el negrito que se le sentaba eh, eh, en, en la cintura a, a Candita Quintana y, y bueno, todas esas cosas tengo remotamente una, una historia acerca de eso, por eso es que tú recuerdas todo esto. Pero yo quisiera que tú me hablaras un poquitico de cada uno de estos artistas. ¿Qué pudo... Eh, eh, qué interés tú le tomaste a todos estos artistas que te, te hicieron a ti valorar la música en este, en este sentido? O sea, saber de, de cuando un cantante llega o no llega al público, digamos. ¿Me puedes hablar sobre eso?
1: Sí, cómo no. Mira, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de Pacho Alonso. Pacho era un intérprete espectacular. Eh, porque ese de fuerte de la Alameda, eso lo hacía Pacho solamente. Yo creo, yo creo que es único. Es único en, en, en esa categoría, como lo hizo el Benny. Eh, Orgullosos de tener tantos músicos cubanos espectaculares. Eh, pero te voy a hablar más. Te voy a hablar más. Mm, las ocasiones que tuve las oportunidades y el privilegio que tuve de conocer, como apellido Peyo Afrocán, como a Los Zafiros, te estoy hablando de tres añitos de edad, te estoy hablando del chino de Ignacio, un falsete que tenía Ignacio, que, que era una maravilla. Eh, y ese chino cantando, cuando, ¿por qué se agolpan otra vez? Pues, yo creo que fueron épocas privilegiadas dentro de la música, eh, te puedo hablar de Alberto Cortés que también tuve la oportunidad de conocerlo que su voz era tenor una voz preciosa como Oscar de León que no que no paraba de cantar con, con, con un ritmo con, con unos deseos siempre de cantar y de animar al público pero ya te estoy hablando de, de gente que se hicieron, por ejemplo, eran empíricos como el Benny, como fueron los Zafiros que no estudiaron música pero tengo que hablar de alguien que ahora mismo me está poniendo un compromiso tremendo Joder. de entrevistarme, que te estoy hablando de Jorge Aurelio, bueno, eh, un empírico para tener la voz que tiene, para no tener la formación. Estoy un poquito emocionada, por favor disculpen, es, es, es que yo creo que eso nace, después tú lo educas quizás con el, con el paso del tiempo pero eso se nace, de ver que su mamá lo llevaba a todos esos teatros, pero lo pudo haber llevado y no haber tenido el talento, pero sin embargo lo tenía, es decir, con eso se nace Aurelio es una estrella que brilla por luz, por luz propia eh, eh, no solamente su carisma, su presencia su forma, su, hasta su andar es una voz potente a la vez calmada, preciosa, porque además sabe escoger entre todos los géneros, sabe cómo cantar una salsa, sabe cómo cantar un lírico, sabe cómo Bien. cantar un bolero, sabe cómo cantar una guaracha, que son géneros completamente diferentes, pero sabe cómo cantar un reggaetón. Entonces, estamos hablando de un empírico. Bueno, entonces, Benny Moré, que Dios nos bendiga siempre, porque a partir de usted han nacido otros que hoy nos dan el placer de escucharlos de, de, de deleitarnos con su presencia con su voz, con su actuación y yo creo que eso es muy importante yo no quisiera despedirme de, de darle las gracias a mis padres que ya no están desafortunadamente conmigo pero de los que aprendí muchísimo tengo un hermano Iván, que también vive en México que es pianista, arreglista que tocó con parte en Tropicana muchos años es un arreglista espectacular
0: sí, tuve, tuve la, la oportunidad de conocerlo una vez conversamos acerca de esas cosas porque señores, eh, eh, cuando se eh, reúnen artistas artistas eh, empezamos a, a recordar todos estos todo esto, todo esto pasajes tan lindos que no podemos dejarlo de olvidar no podemos obviar nada de esas cosas y nos remonta siempre a la niñez, a la niñez donde empezamos. Yo creo que si tú hubieras seguido eh, la música, hubiera sido una gran pianista, digamos.
1: Sí, yo eh, al final, bueno, eh, quise estudiar piano. Lo que pasa es que en esa época, bueno, yo tuve una fractura de clavícula. El piano son 11 años, es un instrumento que, que para tú querer ser alguien de verdad en el piano... Eh, tienes que estudiar muchísimo. Yo estuve en la época de aquí los artistas cubanos como el difunto eh, El Tosco, eh, Paulito FG, que era mi, mi, mi amigo, mi confidente, mi, mi compañero de aula, eh, Amaury Pérez. Te estoy hablando de grandes, te estoy hablando de Gonzalito Rubalcaba. Lo que pasa y entre otros más, no, no, no quiero devorar porque bueno son muchos, pero me fracturé la clavícula derecha. En esa época se hacían las pruebas en Amadeo Roldán, en nivel medio en, y, y era en público. Y como yo no pude alcanzar bien la novena, pues tenía que repetir el año. Mi profesor era chileno. Y me dijo que yo era muy buena para el clarinete, pero los instrumentos de viento me gustan más escucharlo, no, no como que ejecutarlo yo, ¿no? Inclusive el padre de mis hijos es un saxo tenor, al que yo ayudé muchísimo, ¿no? No sé, en sus estudios, esas cosas. Pero bueno, después me atrapó este amigo que hoy está de cumple, que es eh, entonces del deporte. Yo estudié otra carrera, entonces matemática, hasta que entonces empecé a estudiar el periodismo, me atrapó el deporte y bueno, me quedé en deporte. Pero la música, yo le digo, señores, públicos, eh, oyentes, eh, todos los que, me, los que nos están escuchando ahora, cuando uno tiene esa música arraigada dentro de sí, eso no se olvida. Lo que bien se aprende no se olvida es algo que, que nos llega yo creo que la música es satisfacción es quitarnos dolor es darnos alegría es, es transmitir al mundo todo lo que sentimos en cualquier lugar que estemos ejemplo, y sentada al lado de este hombre que es tan maravilloso tan precioso que yo tengo al lado, está además lo que yo diga eh, no puedo irme sin sin saludar a una amiga preciosa que es su esposa María Luisa eh, es un ser humano especial eh, es, eh, es su compañera es su confidente es la gente que también lo ha ayudado como lo ha ayudado René eh, como, como los que estamos aquí presentes que, que lo respetamos, admiramos y lo queremos muchísimo de corazón aquí no hay hipocresía, aquí no hay palabras falsas aquí todo lo que se dice es fluido, es fluido. Es fluido. fluido sí. yo quiero que México yo creo que esta televisora Yo creo que esta emisora Como ustedes lo llamen Lo escuchen Escuchen Nunca dejen de escuchar a José Aurelio Porque se van a deleitar en sus hogares Se van a deleitar En el lugar en que estén Carisma Voz Armonía Felicidad Paz Comprensión Amor Respeto Admiración Dedicación de un niño que empezó a escuchar por su mamita en un teatro música y hoy es perdón.
0: Sí, sí, sí. El problema es, mira, sí, sí, te entiendo esas, esas, esas cosas sí le entiendo. Gracias, gracias por todas estas cosas que está sintiendo realmente eh, ella está muy emocionada aunque ustedes no, no, no la vean en vivo, pero bueno, está muy emocionada este sí eh, hay preguntas eh, que quisiera hacerte eh, Natacha ¿qué tú crees de los cantantes actuales? ¿por qué es que no se le dan por la promoción que ellos realmente merecen en este caso como el mío, digamos eh, yo eh, soy cantante versátil en este sentido, canto muchos géneros artísticos y pues es un poco complicado darse a conocer en el mundo, realmente en el mundo artístico. ¿Qué, ¿Qué tú opinas de esto? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué falta?
1: Mira, eh, te voy a hablar, por ejemplo, aquí en nuestro país, ¿no? Mira, el reggaetón ha sido un género que ha revolucionado mucho. Mundo, el mundo, el mundo, pero, pero, es mi opinión muy particular, las letras, hay letras que son muy vulgares, eh, demasiado vulgares, yo creo que también la juventud impera, de acuerdo, y que el mundo va revolucionando en todo tipo de categorías, pero en este aspecto de la música, eh, por ejemplo, un hombre para enamorar a una mujer con un reggaetón tan vulgar, yo creo que una mujer que se respete no es decir, no no accedería a eso eh, hay muchos tipos de géneros de música eh, y hay que ver, por ejemplo te voy a poner un ejemplo Armando Manzanero un compositor eh, lo, los mexicanos han dado excelentes boleristas, y como Armando Manzanero que Dios lo tenga en la gloria tenía unas composiciones, no apenas tenía voz, pero tenía es que transmitía, media, llegaba tanto yo quisiera que México, yo no sé, el pueblo de México, que hubiesen visto cuando Manzanero vino aquí a Cuba. Aquí, aquí no se podía caminar por las calles. Eh, es que no se podía. Porque era un músico que sencillamente la gente esperaba, adoraba, eh, eh, como José José, como Luis Miguel. Eh. Y todo para transmitir tú tienes que tener letras. Cuando tú tienes una letra vulgar donde tú dices palabras incorrectas, palabras obscenas. Es decir, no llega. Puede llegar para una juventud. No vamos a llamar mediocre, quizás. Vamos a generalizar, pero no toda la juventud tampoco es igual. Ahora, en el caso de los empíricos, he visto tantos casos, y he escuchado tantos casos de jóvenes, hombres, mujeres, de cualquier edad, que nunca han estudiado música, y tienen un arte que lo llevan por dentro porque como dije ahorita, lo voy a reiterar eso se lleva por dentro qué pena que los entendidos en esta materia no le den un lugar privilegiado a esos que nunca tuvieron la oportunidad por cualquier motivo de haber estudiado música y que lleven eso por dentro que tengan la voz que tengan la transmisión que tengan el sentimiento que tengan todo lo que necesiten para ser un artista Debemos ocuparnos un poquito más de eso. Creo que que los géneros, por ejemplo, el bolero nunca va a caer de moda. Eso nunca, 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 nunca. Pero vamos a hablar, por ejemplo, vamos a hablar de los músicos de Halle, donde nació el jazz, donde nació el blues, donde estaba Disney Lespy, donde habían tantos enormes cantantes como Michael Bolton, que se educó en Harlem, un blanco que tiene voz de negro, bueno, es la educación que dieron. Yo creo que, y más aquí, voy a enfatizar más aquí en nuestro país, cualquiera no puede ser cantante. Eh, hay, hay que ver qué tipo de género, porque si es un género que es un reggaetón, tú abres la boca, dices cuatro palabras obscenas, y dices, ¡ah! y ya es un reggaetón. No, 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 no se trata de eso. Yo creo que hay que recuperar nuestra música, hay que recuperar independientemente de la modernidad de nuestros tiempos recuperar eso que se ha perdido, porque sí estoy convencida que cuando el músico cubano viaja al extranjero lo que quiere escuchar es música cubana como Juan Formel lo ha hecho y lo sigue haciendo su hijo, como Alexander Abreu y Habana de Primera como lo hace Lito Rebe como lo hace la continuidad del hijo de, de eh, a Alberto y su son es decir, permanecer en las raíces nuestras, yo creo que eso nunca se puede perder yo creo que eso es muy importante y a los empíricos que tienen eso son por eso se le llama empírico se le debe dar un poco más de atención, yo creo que se le debe escuchar yo creo que una discográfica pueda pueda escucharlo hacer el intento de escucharlo entonces vamos a ver cuando ese empírico cante en una discográfica y que le pidan que pueda cantar por cualquier género, bueno entonces vamos a ver qué hace la discográfica. Es mi opinión.
0: Sí, sí, el problema es, eh, para mi, a mi juicio, a mi juicio, a, a mi forma de ver, hay, eh, detrás de todas estas cosas hay mucha. una infraestructura de marketing digital donde eh, apadrinan muchos de estos jóvenes que incluso hasta les fabrican la voz. Cuando ellos, por ejemplo, eh, ¿En cantan vivo? En, en vivo, no se escuchan no, no sé. nada de nada. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, esto mismo de este cumpleaños que hemos hecho, esto ha sido en vivo, sin micrófono, ha sido a capela, prácticamente, sin ninguna condición de musical, sin ningún efecto, sin nada. Y, por ejemplo, eh, ha llegado al público. El público que estaba escuchando hemos he sido como cinco o seis personas que están escuchando aquí por el cumpleaños de, de Renécito y sí ha llegado incluso ha causado sensación entonces quiero hacerte una pregunta ¿qué sensación eh, existe entre la voz esta del tenor o en particular la, mi voz en, en la forma particular mi voz como tal o oh, la voz del tenor, ¿qué sientes? Esa es la pregunta. ¿Qué has sentido?
1: Bueno, para explicar esto, es difícil, pero también es fácil. Mira, esto estamos en Cuba, ¿no? Esto es un, un, para decirle es una calle que es interior, que los vecinos, es decir, los vecinos salieron, señores, el que sabe música, sabe que para cantar a capela hay que ser muy afinado, pero muy, muy, muy afinado. Pero además cantar un Ave María con un background, casi, casi a capela, señores que aquí te hace sombrero. Eh, todos los que me escuchen, las sensaciones, los sentimientos que uno sintió, para que a ti te floren las lágrimas tienes que llegarte muchísimo. Porque ¿quién no conoce a la Ave María? ¿Quién no sabe quién es una iglesia? ¿Quién no sabe quién es Dios? ¿Quién no sabe quién es Jesucristo? Vamos a hablar de la Guadalupe. ¿Por qué no? Si esto va para México. Entonces, a México, que Guadalupe y Dios los bendiga también. Pero para hablar de este de, de tenor este para cantar un Ave María, donde siempre se le escucha a mujeres, señores, sencillamente, lo reitero, hay que quitarse sombrero. El pasillo sigue nos Salieron vecinos para ver quién estaba cantando. Entonces, como decía Aurelio ahorita, eh... Hay mucho marketing, hay mucha competencia y cuando tú lo escuchas en vivo, lo que se escucha es una lata, es un cajón, es, es quizás, no sé cómo ustedes les dirán, allá a los cubiertos es una cuchara con un tenedor, pero las grabaciones hacen maravillas, vamos a escucharlo en vivo, vayan a un concierto, vayan a un vayan a un lugar donde donde el donde jugador esté programa está cantando sin micrófono, señores, es que a un lugar donde, vamos a decir un restaurante, vamos a decir un, no sé cómo le dirán ustedes ahí, vamos a decir un lugar público donde haya mesas, donde haya un silencio para escuchar una canción, un bolero, para escuchar un Ave María, para escuchar una canción a la madre, para escuchar... Una canción de sentimiento y que todos hagan silencio y escuchen la voz de este tenor lírico de Jorge Aurelio. Señores, sin micrófono. Yo creo que el, que el más duro, el más duro, se le va a aflojar el corazón. Porque es que eh, eh, es una... Ah, vuelvo, es que tengo que repetirlo. Es, es como llega, es, co, es como transmite. Y yo diría que van a ser las discográficas. ¿Qué van a hacer las personas que influyen en promover este tipo de cantantes? ¿Qué van a hacer las personas que creen que, que la maravilla de la tecnología todo lo resuelve? Sí, lo puedes resolver, pero cuando tú haces una cosa en vivo, la gente se puede decepcionar. Porque no es lo mismo grabar que se graba por separado, porque la batería graba primero, después graba el piano, después graba el violín... Después graba el bajo, después graba la tumbadora. No, 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 no. Vamos a oírlo en vivo. Para que escuchen y se deleiten. Eso es lo que nosotros estamos tratando de recuperar. La tecnología. Perfecto. Estamos de acuerdo. Pero cuando ustedes escuchan una cosa grabada y escuchan ese mismo grupo en vivo mayormente para no generalizar en una gran decepción, entonces vamos a ver qué hacemos, aprendan a escuchar, yo creo que esto es un problema de, de ser receptivo, apreciación de apreciación escuchen, no les cuesta ningún trabajo, ustedes no pierden un centavo con eso eh, escuchen más a la gente que le nace de corazón que interpretan con el alma, que llegue a transmitir y yo creo que eso va a ser sencillamente maravilloso.
0: Sí, muchísimas gracias eh, por esta entrevista, por este eh, postcard, eh, eh, Jorge Aurelio, el de la canción. Y bueno, como dijiste que hay algo que te, te impresionó muchísimo el Ave María de Chubert eh, vamos a ponerlo aquí, aquí para que todo el mundo escuche en vivo en ese momento, en esa ocasión, qué es lo que pasó en esta historia. Y por último, ¿qué podías decirle a este público que nos está escuchando como despedida?
1: Bueno, pueblo de México, ¿no? De México. México en general. Eh, mundo
0: entero. Mundo entero para escucha. México
1: en especial, y para el mundo entero, pero bueno, para México en especial son un pueblo maravilloso. México, ahí vivió mi papá muchísimos años, igual que mi mamá, inclusive se casaron allá en México, donde vivieron toda una vida. Eh, son una gente maravillosa. Los exhorto y los aliento a que escuchen a este hombre, a Jorge Aurelio. Creo que se van a llevar una impresión maravillosa. Eh, las personas que, que tengan pues, cualquier inquietud, cualquier problema, escuchen, escuchen esta voz, escuchen este mensaje de cualquier género que sea. Les va a alegrar la vida, les va a quitar... De encima, eh, sencillamente lo que es amar, amar como se llama mamá, como se llama papá, como se llama su terruño, como, como se llama los intereses, como uno defender lo que es de uno, es, mi, es lo que yo interpreto ahora mismo de, de este hombre, pero no solamente como cantante, sino como ser humano. Disculpe porque bueno, me emociona un poquito. Eh, eh, sencillamente es, es un hombre especial. Yo creo que cada cual nace con una estrella y él tiene esa estrella. Él tiene esa forma de, de, de transmitir, de llegar, de conectar con las personas. No importa que no lo conozcan, usted puede, si él está cantando y usted está ahí, acérquese, porque además él se va, a él se va a acercar usted primero. Usted le puede extender su mano, usted le puede contar, usted le puede hablar, puede cantar incluso junto a él. Y se va a llevar una experiencia maravillosa. Enseñenle a sus hijos, a sus abuelos, a sus padres, a esta generación joven que también esta voz es importante, esta transmisión es importante. Llévense un recuerdo precioso, llévense un, un saludo. Muy fraternal y un gol querido de esta cubana desde aquí de Cuba eh, que les habla con todo respeto y con toda admiración, no solamente de Jorge Aurelio, sino a todo el pueblo de México. Gracias.
0: Bueno, han sido las palabras de Leticia, ¿qué?
1: Natasha. Na Natasha, Nat disculpa. Natasha Hernández Martínez.
0: Martínez, acá una de las fanáticas de Jorge Aurelio, el tenor de la canción. Y bueno, hasta aquí nos despedimos de este podcast. Hasta el próximo podcast de aquí este un testimonio más de una de las fanáticas de Jorge Aurelio. Gracias por estar aquí. Gracias a Cuba. Gracias a, a todas las personas que quieren y admiran y respetan a, a, al trabajo de, de este tenor. Muchísimas gracias y bueno, nos despedimos. Chao, gracias.
1: Gracias a ti, mi vida, por darme esta oportunidad y un beso grandísimo para México
0: gracias, muchísimas gracias, chao chao, 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 chao